You know what's clutch? Willkommen zu Klatsch, dem NBA-Podcast. Mein Name ist Pascal und in der Leitung ist nicht nur der einzig wahre Mr. 305 Timo. Was geht ab? Moin, moin, mein Bruder. Alles gut. Sondern auch ein ganz besonderer Special Guest, ein ausgewiesener Logo-Design- und Beauty-Experte. Und ich habe auch sogar die Ehre, ähm, ja gut, Timos Gesicht sehe ich auch, aber äh, Zero von Talking the Games, wunderschönes Gesicht sehen zu dürfen hier in diesem Meeting. Also wie geht's dir? Mir geht's gut, aber was so die Wunderschönheit meines Gesichts angeht, da würde ich sagen, da scheiden sich die Geister. Ähm, ja, aber Logos, glaube ich. Also Logos sind eher mein Ding als Gesicht, aber ich hoffe, dass ich mit, mit äh, dem letzten Thema, zu dem ich mich in der NBA noch äußern kann, qualifizieren kann, hier ein bisschen mit euch zu schnacken, würde der Timo sagen. Der ja. alte, die alte <lacht> norddeutsche Seele. Tatsache, Tatsache. Ja, du hast schon gesagt, du bist bei den äh, Herren. Basketballgeschichten so ein Stück weit raus. Dein Hauptfokus liegt so ein bisschen bei Talking the Game woanders. Möchtest du da mal kurz äh, deine Sachen hier präsentieren, der Hörerschaft, der großen Klatschhörerschaft? Ja, also an alle 2000 Leute, die, die regelmäßig hier einschalten. Äh, ja, also ähm, Herren Basketball ist einfach nicht mehr so mein Ding, weil ich gemerkt habe, dass es mich in, zu einem gewissen Punkt langweilt und ich wollte irgendwie im letzten Jahr was, was Neues machen oder mal eine neue, neue Herausforderung suchen, in Anführungsstrichen, und mich mal da komplett neu in was reinfuchsen und hat mir da ja die WNBA so ein bisschen vorgenommen, gerade in der, ich würde jetzt sagen, in der ersten Lockdown-Phase, aber in der befinde ich mich eigentlich immer noch. Da habe ich da mal so ein bisschen reingeguckt, weil ich einfach die Möglichkeit hatte, uns bei uns bei Talking the Game, sind wir so ein bisschen reingerutscht in in äh, Damen-Coverage, Matt hat das damals angestoßen und äh, da habe ich mich ja dann mal als Interview, als Mitinterviewer bereit erklärt, weil mir das eigentlich immer Spaß macht, aus den aus Leuten was rauszuholen und so hat sich das dann halt ergeben und über die Kontakte mit den Damen, die ja mich dann ein Stück weit auch fasziniert und beeindruckt haben, habe ich das dann verfestigt und ja, was ich jetzt mache, wenn ich, also eigentlich mein, mein, mein Hauptgeschäft ist, ist tatsächlich der Instagram-Account tätige Damen-Basketball da ja, kommen eigentlich, also wir hatten, glaube ich, in der letzten Woche zum ersten Mal einen Tag oder vor zwei Wochen auch schon den ersten Mal einen Tag, als noch da kein Posting kam. Also da kommt eigentlich tatsächlich täglich was, normalerweise mehrmals Videos, Spielberichte. Da habe ich jetzt auch ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Team um mich geschart und ja, macht einfach unfassbar viel Spaß. Also es ist einfach eine, eine Geschichte zu machen, die in der Regel nicht so viel Aufmerksamkeit erfährt. Es schlägt einem halt einfach so viel Dankbarkeit entgegen, wo ich mir denke, was wir machen, ist jetzt eigentlich nicht die Welt, weil, aber es gibt es halt einfach nicht in dem Bereich. Und wenn man halt den, den 100. NBA-Podcast aus dem Boden stampft oder den 100. Instagram-Account zur NBA, dann ist halt, keine Ahnung, das, das gibt es halt einfach schon. Und irgendwie haben wir da ein Alleinstellungsmerkmal, das macht mich ein Stück weit stolz. Und dieses Feedback, was wir bekommen, ist durchweg positiv und das treibt einen halt auch an, weiterzumachen. Und von daher ist es mittlerweile schon echt eine Herzensangelegenheit geworden und die, die Spielerinnen, mit denen ich Kontakt hatte, die sind alle super nett, die sind charakterlich so verschieden, aber trotzdem kommt man mit allen super klar und die haben alle so ein, ja auch gerade die jüngeren Spielerinnen haben schon so einen Fokus in ihrem Leben, den ich, 
sicherlich jetzt mit 29 noch nicht erreicht habe. Aber das wird vielleicht noch, vielleicht kann ich mir von denen was abgucken. Also es ist einfach auch toll, einen Einblick ins Profigeschäft zu bekommen, auch wenn es jetzt nicht das, ähm, das Big Business ist und so weiter und so fort. Aber trotzdem sind es professionelle Spielerinnen, die nichts anderes machen als Basketball zu einem gewissen Punkt. Und den Einblick kriegst du halt für NBA-Spieler nicht, außer du hast einen Kontakt irgendwie zu den deutschen Spielern. Ja, und das ist einfach super interessant und für mich für mich einfach eine, eine tolle Geschichte, da im Prinzip mit der Damen-Nationalmannschaft per Du zu sein. Also es ist noch ein bisschen absurd und manchmal auch bin ich so ein bisschen starstruck, wenn ich dann wieder Marie Gülich im Interview habe, aber es macht unfassbar viel Spaß, mit denen zu sprechen und mit denen über Basketball zu reden und ihnen auch zuzuschauen. Ja, du bist ja auch ein Stück weiter Grund, äh, wieso ich quasi jetzt auch so ein bisschen gerade auf die ähm, NCAA äh, schaue und da an dieser Stelle natürlich auch mal eine Empfehlung an die aktuellste Ausgabe vom äh, Talking the Game Podcast, der von dir gehostet worden ist. Da hast du dich ja mit der NCAA sehr kritisch auseinandergesetzt und hast von mir auch jeden Daumen nach oben äh, dafür schon im äh, Privaten erhalten. Ich äh, teile das zu 100 Prozent. Und ich, ja, ich würde auch sagen, äh, danke an dieser Stelle, dass du mich da so ein bisschen in diese Welt äh, reingezogen hast. Ist ganz nett, vor allen Dingen auch, weil da bei den Interviews auch wirklich mal so ein bisschen was Neues rauskommt und du merkst da halt, das sind keine, ja, das sind nicht diese, diese professionalisierten äh, Dinger, jetzt nicht von deiner Seite, sondern du kriegst da halt nicht dieses Phrasengedresche. Ja, da das kommt wirklich, da, ja. da kommt wirklich was bei rum und äh, deswegen auf jeden Fall eine sehr geile Sache, die jeder auschecken sollte. Aber du hast dich jetzt äh, quasi so ein bisschen angeboten, mal hier in ich einem Jersey-Podcast. Ja. ja, so ein bisschen. Aber ich, ich habe ja auch gesagt, so ein Jersey-Podcast wäre ich sehr dafür, dass du hier reinkommst. Und dann hast du auch direkt mal strukturiert und organisiert äh, du bist. Und äh, im Moment ist ja auch Bracket-Season in der NCAA, einem Verein, über den wir heute hoffentlich jetzt nicht mehr sprechen müssen. Ähm, du hast dann ein Konzept entwickelt, das du jetzt mal vielleicht vorstellen könntest für den heutigen Pod. Genau, also die Earned Jerseys für diejenigen, die es nicht wissen, die 16 finalen Playoff-Teams, also die, die in den Play-Ins waren, haben keins bekommen. Diese Earned Jerseys sind eine besondere Edition, die sich die Teams, wie der Name schon sagt, verdient haben, damit, dass sie in die Playoffs eingezogen sind. Und äh, ja, wir machen das folgendermaßen. Dadurch, dass es ja acht Teams im Westen und acht Teams im Osten sind, haben wir im Voraus in einem Dokument jeweils ein bis drei Punkte vergeben. In einem Fall gab es minus eins Punkte, aber das äh, werden wir nachher noch besprechen und ich weiß auch, wer dafür verantwortlich ist. Aber wir haben dann... Ich auch. <lacht> wir haben dann ein Ranking draus erstellt und dann hat sich dann ein Bracket ergeben. Wir machen das dann folgendermaßen. Wir gehen jetzt die acht Matchups durch. Jeder von uns stellt fünf beziehungsweise sechs Trikots vor und dann fällen wir jeweils zu dritten Urteil. Das heißt, wir spielen Best of Three und gucken dann, wer in die oder ich habe es jetzt hier, Clutch X TTG Earned Jersey Finals kommt und dann schauen wir, wer das beste Earned Jersey hat. Bedeutet, ähm, ja, wir gehen das Stück für Stück durch und den Bracket kann man ja auch theoretisch dann verlinken oder den können wir dann auf Twitter und Instagram und so auch hochladen, dass man das nachverfolgen kann, was wir da gemacht haben. Es werden jetzt nicht die Ergebnisse drinstehen, aber ihr seht immer, welche Teams halt durchkommen und so, denke ich, kann man das ganz gut machen. Da kommt äh, jedes Team mal dran, jedes Team bekommt sein Fett weg, wenn es dementsprechend schlecht war. Und ich glaube auch, dadurch, dass wir zu dritt sind, ist es auch deutlich besser, dass wir dann ja entweder einen, ich weiß nicht, wir müssen ja nicht unbedingt einen Konsens finden, oder vielleicht hört man dann nochmal ein Argument von jemandem, der sagt, okay, vielleicht 
das an dem Jersey gefällt mir dann doch ganz gut und dann kommt man da doch mal ins Grübeln, nachdem man eigentlich vorher gedacht hat, ja, das sieht schon echt schlecht aus und man, wir haben es ja mit einem gewissen zeitlichen Abstand gemacht, bedeutet, jetzt hat man sie auch mal in-game sehen können und das ist dann halt schon nochmal eine andere Nummer. Also ihr habt das ja auch in eurem City Edition Podcast gesagt, das Pacers Trikot, glaube ich, dann in-game zu sehen, hat euch dann so ein bisschen runtergezogen. Bei mir war es ein bisschen anders. Also ich fand das, hat es nicht so überzeugend, weil mir so ein, zwei Sachen gestört hat und dann habe ich es in-game gesehen und dann fand ich die Farben echt ganz cool. Also das spielt natürlich auch eine Rolle und von daher haben wir natürlich Favoriten, die den One-Seed und den Two-Seed und so weiter bevölkern. Aber es ist nicht gesagt, dass die sich durchsetzen. Es kann ja sein, dass jemand drei Punkte gegeben hat und die anderen zwei eingegeben haben. Und dann fliegt man halt raus gegen das Team, was zwei, zwei und eins bekommen hat zum Beispiel. Ne? Weil wir dann eine Mehrheitsentscheidung fällen. Und hoffen wir mal, dass dann die, möge das beste Earned Jersey gewinnen. Ich werde auf jeden Fall hart für eins im Osten kämpfen. Und äh, ich bin gespannt, ob ich mich durchsetzen kann hier in dieser demokratischen Diktatur, die ich jetzt hier etablieren möchte. Okay, ähm ja, Number One Seed im Westen. Wer stellt das Jersey vor? Das sind das die Portland Trailblazers, alles klar? Genau, ich habe ja bisher noch kaum sprechen können in dem Podcast, deswegen versuche ich mich mal ein bisschen zu beeilen. Also, die Trailblazers haben zum ersten Mal so wirklich bewusst kein, kein Rot irgendwie in ihrem Trikot drin. Also sie haben ja immer diese, diese rot-weiße Schärpe, nenne ich es jetzt mal, als hätten sie bei so einem Beauty-Patient mitgemacht. Die ist diesmal schwarz und dunkelgrau und das Trikot ist Basegrau. Ähm, ganz interessant, so, ja, es ist so ein Silbergrauton, es ist so eine Schwarz-Weiß-Optik, das haben sie auch ähm, bei, der, bei der Vorstellung der Trikots so durchgezogen. Da gibt es so ein cooles äh, Foto von CJ McCallum, wie da so lässig in einem Gang an der Wand lehnt. Sieht sehr, sehr cool aus. Das, ähm, das Trikot, das Sponsor-Logo in grün. Das sieht super cool aus. Also ich habe mit diesen Sponsorlogos oft Probleme. Das hat man da wirklich gut eingebaut. Ähm, dazu gibt es schwarze, dünne Streifen an Krageln und Ärmeln, äh, aber nicht am, am Rand, sondern es ist so ein bisschen nach innen versetzt. Sieht meiner Meinung nach sehr gut aus. Und äh, man hat das so schön mit dem... Ja, ich glaube, das spielt so ein bisschen auf das Wetter in Portland an. Das ist ja nicht immer das Beste ist im Pazifischen Nordwesten, weil es ja im Prinzip ein Regenwald ist da oben. The more you embrace the storm, the more you become the storm. Und äh, das Motto fand ich ganz... Fand ich ganz lässig und ja, dementsprechend auch der One Seed im Westen. Und äh, die treten an gegen den Eight Seed, gegen die LA Clippers. Ja, von der einen grauen Maus zur nächsten. Das ist <lacht> natürlich die Frage, wer davon schöner ist. Also die Clippers äh, haben sich auch für ein graues ähm, Jersey entschieden, haben den Sponsor da auch nicht farblich äh, rausgehoben, haben aber dann farbliche Akzente an den ja, Ärmeln quasi gemacht, äh, auf der einen Seite rot und auf der anderen Seite blau. Und dann haben sie über dem Größenpatch quasi nochmal, ja, ich glaube, so, ein, so eine Art maritime, flaggenmäßige Ansammlung äh, darüber geklatscht. Also äh, ja, das ist aber alles neben den äh, sehr prominenten Grau in blau und rot dann noch die Akzente behalten. Und das Nike-Swoosh, das sieht tatsächlich zu der Verteidigung des Jerseys in diesem Silber eigentlich äh, ganz stimmig aus. Das auf jeden Gut. Fall. Ja, also da haben wir wirklich zwei graue Mäuschen in unserem Bracket hier, die dann gleich gegeneinander antreten dürfen. Ich muss sagen, ähm, ich fand das Blazers-Jersey von Anfang an ein bisschen ansprechender und ich würde dann auch kurz und knapp mit den Blazers hier gehen. Ja, also da bin ich auch voll dabei. Für mich eins der 
wenn ich das Top-Jerseys bei den Clippers, also ich werde einfach nicht mehr warm mit dieser Franchise. Das Rebranding damals war wichtig, aber es ist einfach nicht gelungen in meinen Augen. Und wenn ich nochmal diese rot-blauen Applikationen an den Ärmel sehen muss, dann kotze ich, glaube ich. Also bei dem weiß-schwarzen, bei dem schwarz-weißen City-Jerseys ist das schon drauf. Das hat einfach nichts verloren. Es, es, man braucht es nicht. Ich weiß, dass die Clippers rot-blau sind. Aber also es ist auch, das muss man auch sagen, das Trikot ist auch relativ anonym gehalten. Also mhm. da steht halt Clippers drauf und dann ist die Nummer drunter und das war es dann halt auch. Ja. Da ist dann nicht mehr viel dabei. Also für mich auch ganz klar die Blazers. Machen wir direkt weiter. Blazers, sweep. Wunderbar, so gehört sich das. <lacht> Sehr schön. Genau, dann haben wir jetzt äh, hier Second Seed. Überraschend, oder? Ja, also jetzt die Rockets aus Houston mit ihrem sehr clean gehaltenen Jersey. Ich finde, es ist ein sehr, sehr kräftiges Schwarz mit einem sehr prominenten Rot. Also es äh, erschlägt einen fast. Auch schön am Kragen und ähm, an den Ärmeln da auch noch mal so ein bisschen mitgespielt. Also es ist nichts, was irgendwie großartig revolutionär ist. Ich finde die Schrift aber irgendwie ganz cool. Und den Nike Swoosh, der ist auch hier wieder in so einem, ja, in so einem Silber gehalten. Und der poppt da auch nochmal richtig raus. Ich finde, das ist ein cleanes Jersey. Und äh, ja, das sollte ich hier vorstellen. Und ich glaube, ich bin auch mit dafür verantwortlich, dass es auf zwei ist. Deswegen muss ich da schon mal direkt so ganz subtil meine Meinung äh, in die Beeinflussung für... Timo, glaube ich, wieder reinstellen, oder? Du möchtest bestimmt das Nuggets-Jersey vorstellen, Simon, wenn ich jetzt nicht alles täuscht. Ja, also Denver ist ja so ein bisschen meine, meine, meine Herzens-Franchise. Das hängt auch mit äh, Nikola Jokic natürlich zusammen, aber vor allem damit, dass sie die City-Jerseys so toll hinbekommen haben in den letzten Jahren, beziehungsweise im, im letzten Jahr hauptsächlich das Schwarze. Dieses Jahr, das Earned-Jersey ist in weiß gehalten. Übrigens toller Satzbau von mir, kann ich mich selber für loben. Es gibt das äh, Blogo auf der Brust in blau-rot, in ganz groß. Also wir haben den Basketball, der von den zwei Hacken gekreuzt wird. <lacht> Gute Formulierung. Ähm, die Nummer ist darunter in rot und hat einen Goldrand. Dazu gibt es blaue Applikationen an den Ärmeln und am Hals, die dann noch mit einem feinen roten Streifen durchsetzt sind. Das Highlight sind meiner Meinung nach die Hosen. Das ist ganz, ganz äh, interessant gemacht. Die haben dann nämlich unten an den Seiten die Rockies, die dann nochmal das Logo enthalten in Rot und Gold auf einem blauen Grund mit so einem weiß-roten Rand. Also wenn es nur die Hosen wären, wären die Nuggets meiner Meinung nach weiter oben gelandet im Bracket, aber so sind sie auch im Seven Seed und ein Stück weit auch zurecht. Also mir sind das ein bisschen zu viele Farben vorne drauf und das Logo, finde ich, es sieht jetzt auch nicht so toll aus, als dass man das so prominenter platzieren könnte. Aber ich finde es ganz interessant. Es erinnert mich einfach an dieses ursprüngliche Nuggets-Logo mit diesem, mit diesem ähm, Goldgräber, der so, der so in Zwergenoptik irgendwie gehalten ist. Ich glaube, auch so ein lustiges Mützchen auf. Und der schwingt auch so seine, seine Hacken. Ähm, aber gefällt mir insgesamt einfach nicht so gut. Und nachdem wir zwei jetzt wieder vorgestellt haben, Pascal, darf Timo zuerst den, den Urteilshammer schwingen. Also ich muss sagen, ähm, du hast zu dem Denver-Jersey schon alles gesagt, was ich jetzt hätte ähm, sagen wollen, warum es mir nicht so gefällt. finde auch ähm, die Umrandung der Nummern immer noch so ein bisschen fragwürdig, dass da noch eine Farbe mit reingebracht wird. Ähm, das ist nicht ganz so meins. Auf der anderen Seite, was absolut meins ist, ist halt das äh, Rockets-Jersey. Ähm, ich mag den Clean-Look und... Ähm, auch wenn es wirklich, wie Pascal schon gesagt hat, als es vorgestellt hat, 
jetzt keine ähm, neues Design ist oder eine großartige Erfindung oder ähnliches. Ähm, es ist das für das, was es ist. Es ist super und es gefällt mir total und deswegen würde ich mit den Rockets gehen an dieser Stelle. Ja, würde ich mitgehen. Ganz interessant, die Rockets haben ja dieses Jersey. Sie teilen sich ja eigentlich die Machart mit, also ich glaube, das Mavs-Trigo sieht genauso aus und das von OKC ist, glaube ich, so ein, ist wie so ein Template. Und bei den Rockets sah es am besten aus und deswegen habe ich damals bei der Bewertung die meisten Punkte gegeben und würde hier auch den Rockets den Vorzug geben, auch wenn es schmerzt, aber das war jetzt nicht so nicht so dolle von Denver. Ja. Wie gesagt, also Rockets einer meiner Favoriten und ja, die Latte hängt zwar sehr tief, aber <lacht> das darf man dann doch nicht unter den Teppich kehren. Das stimmt. Das ist wohl dann sind wir bei den Utah Jazz angekommen, bei unserem Three Seed. Ja, wer ja. darf den natürlich wieder vorstellen? Das bin wieder ich, also... <lacht> Timo, du kommst ist, noch dran, keine Sorge. <lacht> ja, alles yes. gut. Ne? Ich mich Utah. nicht ausgeschlossen. <lacht> Utah wird ja, wie wir alle wissen, nach dem mormonischen Gottesdienst gerne mal dem Jazz gelauscht. Deswegen heißt die Franchise auch immer noch so und haben jetzt wieder diese retroartige Musiknote mit dem Basketball vereint, prominent auf die Brust geklatscht, unter der Note oder quasi daneben ist dann äh, die Nummer und die Hauptfarben sind halt grün und gelb. Das ist äh, auf den ersten Blick natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Auch da ist es Swoosh wieder in so einem äh, Silber. Wir haben den äh, Sponsor Fight for the Fight äh, einigermaßen vernünftig eingebaut, auch wenn ich diese Dinger halt hasse, aber die hatten halt oder haben halt auf dem Jersey eine gelbe Umrandung. Haben wir noch ein paar Spielereien halt äh, an der Seite mit so einem weißen Streifen. Ich finde es oder ich fand es auf den ersten Blick eigentlich ganz okay in Relation zu den anderen Jerseys besonders. Und ja, zusammen mit der Hose ergibt das halt ein einigermaßen vernünftiges Gesamtbild. Und die treten an gegen die allseits Lieben. Also ich weiß gar nicht, ob es... Ähm, also es gibt ja so ein, so ein paar Teams, die notorisch schlechte Entscheidungen treffen in gewissen... Kontexten, so Kings in der Draft zum Beispiel, das war jetzt dieses Jahr ja ein bisschen anders, Gott sei Dank, aber das gibt ja noch so diesen einen Pick, den man ihn so ein bisschen negativ ankreidet, auf dem Blade die was sagt, dass, dass er da alles richtig gemacht hat. Naja, wir sind in Dallas. Dallas ist, was Trikots angeht, notorisch Dreck. Also das muss man mal einfach so sagen. Das ist wirklich furchtbar. Die Jerseys der Mavs konnte man sich eigentlich nie wirklich angucken. Ich mag auch dieses grüne Flashback-Ding nicht, was sie dieses Jahr tragen. Und das, was sie da jetzt an den Tag oder an die, an die, an die Leute bringen wollen, das gibt mir auch gar nichts. Also das ist ein sehr dunkles Blau mit einem helleren Blau an den Flanken. Ich mag eigentlich die Kombination dunkelblau-hellblau. Wir werden ja dann noch auf das Thunder-Trikot zu sprechen kommen. Das sieht im Prinzip genauso aus, nur ein bisschen besser. Ähm, auch ganz, ganz, ganz selten, selbst seltsam. Also ich, ich weiß nicht, die Hosen sehen auch furchtbar aus. Die haben blaue Applikationen an den Seiten und die sind dann unterbrochen und dann ist es unten so eine Wellenform im Prinzip drin, dass du an den Abschlüssen der Hosen nochmal diese blaue Applikation hast. Der Sponsor-Tag ist in Türkis drauf. Was soll das denn? Also ganz ehrlich, ne? das, ist einfach, das ist Türkis, ist die beste Farbe auf dem Trikot, das muss man sagen. Das ist einfach... <lacht> 
Es ist einfach rundum misslungen wieder. Also ich kann da gar nichts sagen. Ich kann einfach wieder nur lachen. Es, ist, es läuft dann auch übrigens unter den Achseln, läuft es dann auch so ein bisschen keilförmig auf die Hose zu und geht dann wieder so keilförmig nach unten auf. Also die haben so, eine schöne, so einen schönen Doppelkegel oder so eine Sanduhr an der Seite. Es ist, einfach, es ist einfach wieder ganz, ganz furchtbar. Die Schrift ist Maps vorne drauf mit der Nummer. Also nee, schade. Ich will auch nochmal sagen, wie kacke der Kragen ist. Ja, der ist... Den haben andere Teams auch, Orlando ja, zum Beispiel. Der läuft ja so, ich weiß gar nicht, wie ich diesen, das ist ein UV-Kragen, oder? Ja, genau, also wenn ja, das ja. ein bisschen zu ja. spitz zuläuft. Ähm, nee, es ähm, ist einfach ganz schlimm und ähm, kann meiner Meinung nach wie so viele Mavs-Jerseys weg. Aber das erste Urteil steht ja jetzt zum dritten Mal Timo zu. Also Chairs oder Mavs, Timo? Ich muss sagen, das war eines der Matchups, wo ich wirklich dachte, so Pest oder Cholera. <lacht> also ich kann schon mal sagen, ich gehe mit dem Jazz-Jersey, weil ich im Vakuum betrachtet das Jersey noch am besten umgesetzt finde, auch wenn ich die Farben sprechen mich persönlich nicht ein und es, es toucht mich nicht wirklich. Aber du hast gerade alles gesagt, was, was das Nervs-Jersey schlecht macht und es ist halt auch gefühlt ist es halt ein Mavs-Jersey, das sieht aus wie ein normales Auswärts-Jersey der Mavs. Ja, so, das haben sich das gefühlt schon 200 Mal, ne? Richtig, genau, richtig. genau. Und das ist halt auch das, was mich dann so ein bisschen, weiß ich nicht. Also bei Default gewinnt für mich äh, Utah. Ja, Pascal, was, was sagst Safe. du? Utah. Ja, gehe ich auch mit. Ich muss mich jetzt, ich möchte mich hier noch nicht outen, ich mag das eigentlich erst in der nächsten Runde machen, deswegen sage ich auch einfach Jazz und jetzt ähm, haben wir noch 4 gegen 5, OKC gegen LA. Jetzt müsste Timo, jetzt bist du auf jeden Fall mal am Start, weil ich habe keins der beiden Teams. <lacht> ich darf aber natürlich wieder den Anfang machen, weil ich habe nur den äh, ganzen Premium-Shit hier am Start. Ja, ich habe äh, im Grunde jetzt äh, die Oklahoma City Thunder, ein Team, das äh, bei mir traditionell sehr, sehr, sehr schlecht wegkommt. Natürlich auch wegen den Jerseys. Jetzt haben sie sich ausnahmsweise mal dazu entschieden, nicht ihr herkömmliches Kack-Jersey da äh, zu recyceln, sondern haben sie sich einfach mal dazu entschieden, quasi die Mavs zu werden, nur mit einem etwas kreativeren, in Anführungsstrichen, Schriftzug. Also es ist auch wieder so eine, ja, so eine ähnliche Kombination, die, die mich halt an die, an die Mavs erinnert. Also man spielt da wieder mit dunklen und hellen Blautönen. Und bei, den, ähm, ja, bei dem Logo, da haben sie leider gar nichts gemacht. Also das ist natürlich nach wie vor dieses gelbe, doppelherzige Love-Sting, das sie da einfach hingeklatscht haben. Aber ich, was mich da an dem Jersey tatsächlich ganz, oder was mir da ganz gut gefällt, ist äh, der Schriftzug der Thunder, der dann quasi durch diesen ja, symbolisierten Blitz so ein bisschen unterbrochen wird. Also das ist so ein bisschen das, was das so ein bisschen auf das ja, nächste Level hieft, meiner Meinung nach. Und der Kragen halt nicht so ganz so kacke ist, wie bei den Mavs zum Beispiel. <lacht> ja, aber ansonsten, ich finde halt, das war, ist jetzt kein Ding, was mich vom Hocker gerissen hat, hat mir halt miese Mavs-Vibes gegeben. Und das ist ja jetzt auch nicht so die Messlatte, wo man unbedingt, die man unbedingt erreichen möchte. Ja, das ist wohl wahr. Ähm, kommen wir zum amtierenden Champion. Ähm, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sie diesen Titel hier nicht gewinnen werden. Ähm, auf jeden Fall, was mir da direkt ins Auge gestochen ist, anders als bei den anderen 15 Jerseys, ist der Nike Swoosh in Gold gehalten. Ähm, ganz klar an, an die Anlehnung, dass sie ähm, eben Champions geworden sind in der vergangenen Saison. Ähm, ja, was finden wir vor? Wir finden, ich finde, es ist 
auf den Bildern Anthrazitfarben statt, also es ist nicht wirklich schwarz, es ist nicht wirklich grau meiner Meinung nach. Ähm, dann haben wir die Nummern, die golden umrandet sind, die an sich aber lila sind. Ich finde, da ist extrem viel los auf dem ähm, Jersey. Dann auch der Bund der Hose, der knalllila gehalten ist, dann an den Seiten mit runter geht. Also ich finde, es ist ähm, ja für das, was es eigentlich darstellen sollte, sehr bunt und ich hätte mir da etwas Klassischeres für die Lakers gewünscht. Ähm, finde auch, dass der Sponsor, natürlich passt der farblich rein, aber irgendwie hätte man da eventuell auch noch ein bisschen feiner mitarbeiten können. Und ja, alles in einem habe ich mir von den Lakers etwas mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, da kann man auch nicht so viel mehr zu sagen, weil ja, es ist halt da. Ja, also mich stört es halt massiv, dass es grau ist. Ich weiß nicht, was das soll. Also es ist so ein ja. mittel-dunkelgrau. Warum ist es nicht einfach schwarz? Hatten Sie nicht mal ein, ein schwarzes, was gar nicht so schlecht aussah? Also ja. die neuen Hosen der Lakers finde ich übrigens ganz furchtbar. Also mit diesem dicken Streifen an, den, an der Seite. Die haben sie jetzt auch bei den gelben Jerseys und so weiter. Finde ich, sieht furchtbar aus. Und deswegen muss ich hier tatsächlich, und ich hätte nicht gedacht, dass das jemals passieren wird, sagen, dass das Thunder Jersey besser ist. Und die haben wirklich fast nur Rotz angeschleppt die letzten Jahre. So, dass ich sagen muss, da können nicht nur die Jerseys weg, sondern die Franchise kann eigentlich auch weg. Aber ich meine, jetzt kannst du sie nicht wegtun, weil sonst weil können die ganzen College-Spieler, <lacht> sind dann alle arbeitslos. <lacht> die müssen ja irgendwo hingetraftet werden. Ähm, ja, aber da muss ich sagen, da gefällt mir tatsächlich dieses ganz dunkle Blau mit dem helleren Blau bei den Thunder besser und das, was Pascal angesprochen hat, ganz richtig. Ich finde, der Schriftzug ist, es ist zwar jetzt nicht besonders schön, aber es ist wenigstens mal ein bisschen innovativ und deswegen gebe ich hier auch okay, den Vorzug. Ja, Timo, was machen wir da? Ich glaube, ich würde da mitgehen, aber es fällt echt schwer. Doch, ich würde auch mit den äh, Thunder gehen. Der Patch ist halt, also der, der, der Sponsor-Patch, der ist, der, ist, der ist weird. Der ist, der so, ist so weird. furchtbar. Ja, der, der triggert mich aber auch, muss ich auch sagen. Ja. Also ich war gerade wirklich so kurz davor, mit den Lakers zu gehen, aber irgendwie, es ist, also wenn du sowas Ikonisches so verhunzt, das, ja, das Genau, das ja. ist auch mein Problem. Und auch das, was Siro gesagt hat, dass das halt kein Schwarz ist. Ich verstehe nicht, ja. das ist auch kein richtiges, ja, es ist ein dunkles Grau, ich glaube, man würde sagen Anthrazit, deswegen habe ich es ja vorhin auch gesagt. Also es ist, und dann auch, du nimmst dann das Jersey, was du so ja, grau hältst und knallst dann da so dick lila drauf. Genau. Dazwischen dann noch ein bisschen gelb, schrägstrich gold, je nachdem. Ich finde es ganz, ganz schlecht, wenn ich ehrlich bin. Also ich, es ist wirklich, und bei den Thunder an und für sich finde ich das Jersey, finde ich, das ist okay, finde ich gut. Ne? Auch die, die Farbverläufe und sowas, da bin ich bei euch. Das mag ich. Ich mag auch das Logo auf der Hose. Das sagt mir auch zu, aber klar, ne, es ist auch nicht perfekt, und, aber im Vergleich zu den Lakers ist es, glaube ich, ein klarer Sweep. Ja, der vierte Sweep in der Runde, aber ich glaube zu Recht, also es war jetzt nicht so close, ich glaube in den nächsten Runden wird es ein bisschen closer, ähm, aber wir springen mal rüber in den Osten, würde ich sagen, und da bin ich nämlich schon wieder dran, ähm, mit den Boston Celtics, die sind da der One Seed. Kleines Disclaimer, wir haben den Seven und den Eight Seed getauscht, weil ich sonst beide Teams hätte vorstellen müssen und das äh, wird dann doch etwas monoton. Also, wir sind bei den Boston Celtics. Ich bin in der Regel kein Fan von solchen Geschichten, 
die, also Ton in Ton, nicht wirklich, sondern zwei Farbtöne, die ähnlich sind, miteinander kombinieren. Das fand ich bei, finde ich bei Dunkelblau und Hellblau gut und manchmal auch bei einem dunklen Rot mit einem bisschen helleren Rot oder einem Orange. Aber da sind wir auch schon vom Farbton eigentlich weg. Und die Boston Celtics gehen mit einem dunklen Grün, was meiner Meinung nach sehr cool aussieht. Also das ist, finde ich, ein richtig schönes dunkles Grün. Dazu gibt es ein helleres Grün und ein Neongrün an den Ärmeln und am Kragen kombiniert. Also die haben, die sind Triple Green gegangen. Die, die, die bluten wirklich grün scheinbar in Boston und haben dazu noch weiß umrandete Nummern. Also das ist das Boston Jersey. Es steht vorne drauf, groß Celtics und die Nummer ist zentriert drunter. Die Hosen sind in demselben Stil gehalten. Da sind auch die beiden anderen Grüntöne noch mit reingemischt. Für mich eine runde Geschichte, aber schauen wir doch mal, ob die Raptors da vielleicht dagegen ankommen können. Ja, also die Raptors sind so ein bisschen oder haben so ein bisschen versucht, in die Earn Jerseys ähm, ein Throwback zu verpacken. Ähm, sind ein bisschen zurück zu dem Lila gekehrt, was sich auf dem Trikot ein bisschen weird widerspiegelt. Ähm, wir haben, wenn wir mit den ähm, Hosen anfangen, den oberen Teil so ein bisschen zwei Dreiecke runtergehend, ähm, die lila sind mit dem Logo in weiß, dazu dann den Rest der Hose in schwarz gehalten. Ähm, Gleiches gilt dann für das Jersey, nur einmal gedreht, dass du quasi, ähm, wie soll ich sagen, äh, die Träger schwarz hältst mit dem Swoosh, der auch wieder in grau gehalten ist. Das Logo ist super eingearbeitet, meiner Meinung nach. Dann hast du aber wirklich nochmal diesen lila Fleck mitten auf die Brust und den Bauch geklatscht bekommen, ähm, der auch nicht weiter verläuft, der hört dann wirklich auf. An den Seiten ist es wieder schwarz, ähm, geht dann auch schwarz die Hosen runter. Ähm, der Bund ist schwarz, finde es aber schön, dass das Ahornblatt ähm, in dem Bund vorne mit eingearbeitet ist in weiß. Ja, ansonsten erinnert es auch so ein bisschen an den Rebrand, den sie jetzt wieder gebracht haben. Ähm, da haben wir schon mal im Pod drüber gesprochen, dass mir der nicht so gefällt, dieses versetzte... Ähm, oder das Versetzen der Buchstaben und ähm, ist nicht so ganz meins, würde aber dann immer noch sagen, dass es an und für sich ein relativ gelungenes Jersey ist. Ähm, ich würde es mir aber auch nicht kaufen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Pascal, ja. was sagst du? Das ist tatsächlich eine schwere Entscheidung, wenn ich ehrlich sein soll. Also ich hätte da lieber den eigentlichen Paid-Seed äh, gehabt, weil dann... Ähm, <lacht> Kommen wir gleich zu. Ja, aber ich glaube, dadurch, dass mir das Celtics-Jersey zum einen einfach auf den ersten Blick schon besser gefallen hat, plus das Grün und Ton in Ton auch aktuell so ein bisschen, jetzt lasse ich hier wieder den äh, Vogue-Leser raushängen, so ein bisschen moderner ist und am Zeitgeist dran als äh, Lila. Auch wenn ich persönlich Lila ziemlich geil finde, muss ich damit den Celtics gehen. Also der, der Pfeil zeigt zwar bei den Raptors auf dem Trikot in eine gewisse Richtung, aber für mich geht der, müsste der nach unten gehen. Also das ist meiner Meinung nach das zweithässlichste Earn-Jersey. Das ist noch hässlicher als das Clippers-Jersey, meiner Meinung nach. Für mich ist dieses Buchstabenspiel, was soll das denn? Der, ja. der Rap geht hoch und dann geht das Tor, dann geht die Treppe wieder runter. Das klingt wie so ein Merkspruch für so einen Dreijährigen, der sich merken muss, wie man Schuhe bindet. Also der Rap geht hoch zum T und dann geht das Ohrs nach unten. Das sieht furchtbar aus. Ähm, ja, das Raptors-Logo, dieser Ball, der da so von den Krallen zerfetzt worden ist, der ist tatsächlich gut eingearbeitet. Der ist halt in so eine 
sozusagen in das Dreieck einbeschrieben, in die eine Spitze. Aber das ist auch schon alles. Also ich finde das ganz, ganz furchtbar. Das Lila ist richtig schlimm. Das ist ein richtig langweiliges Lila. Das ist so, du kannst ja bei, wenn du Farben ein Grafikprogramm einstellst, kannst du ja, je weiter du nach links gehst, desto eher geht es ins Schwarze, ähm, ins, ins Dunkle. Und wenn du dann weiter nach unten gehst, dann geht es so ins Graue. Und wenn du ganz rechts bist, hast du eigentlich die Farben am intensivsten. Und das ist hier so ein Matt-Lila. Und das passt auch nicht zu dem Lila, was sie früher hatten in Vince Carter-Zeiten. Ja, das Lila, genau. was sie früher hatten, ging viel mehr in Richtung, in Richtung Rot eigentlich, also in so einen Violettton. Und das ist hier so ein Pfeilchen. Ja, so Pfeilchen ist ja nicht, das geht ja schon ganz blau. Aber es ist auf jeden Fall schlimm und äh, die Celtics sollten weiterkommen. Und das tippe ich jetzt hier ganz schnell ein, damit äh, der Timo auch nichts dran ändern kann. <lacht> nee, ich kann ja sowieso nichts mehr dran ändern, davon mal ganz abgesehen. Aber es ähm, ist einstimmig, oder? Ja, also doch. Ich ähm, hätte das Raptors Jersey hatte viel Potenzial, dass sie haben viel gemacht, dass es kein Potenzial am Ende mehr hatte. Ähm, ich finde das Lieder, das sieht auch so draufgeklatscht auf, aus, so weißt du, einmal vorgehalten, dann mit dem Sprayer drüber und dann bitteschön. Ja, also es ist, fällt mir schwer, die Celtics eine Runde weiterzulassen, aber ja, es ist halt. Ja, indem die halt äh, so Aufwärm-Jersey-mäßige City-Edition-Dinger da rausgeklatscht haben, da können wir sie jetzt auch ruhig mal für die Verbesserung geben. Aber ey, für mich ist das ähnlich wie bei den Jazz und den Mavs, ne? Also, ist beides nicht meins. Na, komm, lass die Celtics. Komm, macht ihr mal wieder, ihr, ihr müsst wieder vorstellen und ich darf dann der Richter sein und das wird sowas von einfach. Ich freue mich. Timo, mach mal die Magic. Lass mal deine Magic wirken. <lacht> ja, die Magic. Da hat sich einer auch richtig viel Mühe gegeben. <lacht> Nein, was soll ich sagen? Also ich finde, ich muss sagen, zu meiner Schande muss ich gestehen viel mehr. Ich finde das Jersey an sich, finde ich es gar nicht so schlimm. So. Ich finde es aber auch nicht so schlimm, weil es einfach nicht, mir nichts gibt. Und es ist halt weiß, dann hast du das äh, Magic-Logo über die Brust, da unter die Nummer schräg versetzt, in blau, mit dem schwarzen Rand. Ist alles okay. Dann hast du an den Seiten ähm, vom Jersey runterlaufend über die Hosen runterlaufen, ähm, denselben Blauton, ähm, wie in den Nummern, hast dann noch ein paar Sterne mit eingearbeitet. Ähm, auch vorne am Hosenbund hast du wieder einen Stern, der in blau gehalten ist. Das Disney-Logo ist wie immer gut eingearbeitet. Ähm, ich finde es auch okay, dass sie an der Hose mit dem äh, Magic-Schriftzug gegangen sind und nicht mit dem Logo. Das ist halt sehr ja, plain and simple. Ne? Haben auch diesen komischen, komischen Kragen. Was habt ihr gesagt? Was ist das für ein Kragen? UV. Sagen wir einfach, UV-Licht killt Coronaviren und auch äh, killen das Kragengame. Absolut, aber ich finde, da ist es noch ansatzweise zu ertragen, aber es zieht das Jersey halt auch schon so ein bisschen runter und viel mehr kann ich da, glaube ich, auch nicht zu sagen, wenn, wenn ich ehrlich bin. Wie sind die überhaupt auf zwei gelandet, frage ich mich gerade. Ja. Ich glaube, ich habe die gut bewertet. Ja. Und es war relativ eng. Also es hatten ja. im Osten viele Teams fünf oder sechs und dann bin ich damit gegangen, wer die höchste Einzelwertung hatte. Ah, ja. Und ähm, dann habe ich auch zweimal gewürfelt, glaube ich. Also ich glaube auch... Pascal. Wie bei der Notenvergebung, ne? Ja. Ich, ja, ich mache mach die Sixers nicht. Ich, ich habe die Sixers, Auf ja. keinen Fall. Ja, ich habe mir das Ding, ich habe mir das gesichert. Also, ich habe ja gerade vom zweithässlichsten Jersey gesprochen. Zero Unchained. Ähm, <lacht> es ist ein relativ großer Abstand zum hässlichsten Jersey. Und das ist diese Kreation, diese, dieses Monstrum, was die Philadelphia 76 ertragen müssen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Farbe ist ähm, 
Ist das Sand? Was ist es? Es ist auf jeden Fall nicht beige. Es ist Creme nicht Creme? Cremesand. Es ist, es ist Eis auf Sand. So. <lacht> es ist auch nicht ganz rentnerbeige, aber es ist, naja. Also wir haben wieder das, das, das Sixers-Ding ist ja dieses Rot-Blau, was sie ja noch von den, von den Nationals übernommen haben, also Syracuse Nationals, bin jetzt da nicht ganz so firm in der NBA-Geschichte wie andere. Das zieht sich halt auch irgendwie durch an den an allen Öffnungen sozusagen und dann an den Flanken ähm, hast du da so eine Tricolore und ähm, ja, der, der innere Ring oder der innere Streifen ist immer rot, der äußere ist blau und zwischendrin ist ein weißer. Ähm, es gibt ja nichts Besseres als vier Farben in einem Trikot zu verwenden. Dann ist der Hosenbund oben rot, dann ist dann, ist dann dazwischen Creme, ein Cremestreifen dann kommt weiß, dann kommt ein Cremestreifen, dann wird es blau und der ist vorne unterbrochen von so einem Creme-Rechteck, in dem das 76ers-Logo drin ist. So, bei der Hose sieht es genauso aus und jetzt sind wir noch gar nicht zu dem gekommen, was einem da ins Gesicht springt. Das ist die Liberty Bell und die ist da vorne drauf und das sieht richtig scheiße aus. <lacht> dann haben sie noch, also das, das, das Sponsor-Patch ist das Schönste am Trikot von StubHub. Das ist aber übrigens in einem anderen Blau gehalten als der Rest. Das verstehe ich nicht. Da hätten sie doch mal den, den Ehrenmove machen können wie 1 und 1, die auf dem Dortmund-Trikot nicht in Blau drauf sind, wegen Schalke. So. Ähm, ja, und die Nummer steht übrigens in der Glocke drin, weil, wieso nicht? Es, die ist weiß und hat einen roten Rand und die Glocke ist übrigens auch umrandet. Ähm, und ähm, ja, das ist äh, mit einem etwas dunkleren Blau. Also da ist noch was mit dabei. Dann hat man noch an der Flanke, an der, also an der rechten Seite geht diese Tricolore runter, an der linken Seite sind aber Sterne in Blau. Das ist wichtig, auch an der, an der Flanke des Trikots. Da wird nämlich einfach diese Applikation, endet auf der linken Seite unter den Achseln und dann kommen Sterne. Das ist toll. Ich mag total Sterne auf Trikots. Ja, das ist ein richtiges, richtig tolles Ding. Das möchte ich, dass, dass ähm, auf Trikots Sterne drauf sind. Ja, und insgesamt würde ich sagen, ist das mit das Hässlichste, was jemals erwachsene Menschen tragen mussten. Es ist, am Etikett steht übrigens Brotherly Love, also ja, also nochmal hier ein Shoutout an. Nicht Trust the Process. Nicht Trust the Process, nein. Trust the Process hatten sie ja in ihr City-Jersey angeblich eingearbeitet. Das war übrigens ähnlich corny. Das ist ein richtiger Dreck auch. Also ganz ehrlich, ne? Das ist wirklich, die Sixers zu mögen, fällt wahrscheinlich aktuell nicht nur dir schwer, Timo, sondern mir mittlerweile auch. Und das ist einfach, liegt einfach dran, dass die optisch so komplett kacke daherkommen. Das ist wirklich Musik tragisch. In Ohren. Ich weiß nicht, warum macht man nicht einfach mal so ein schwarz-rot-gold-weißes aus der Iverson-Era? Warum nicht? Das ja, ja, ja. kann man, glaube ich, aber auch allgemein halten für viele Teams, die coole ähm, Throwback-Jerseys haben. Anders als die Grizzlies, die Suns und die Spurs, die das gut machen, sehr gut machen teilweise, dass die anstatt sich auf ihre Roots zu beruhen, wie eben die 76ers, so ein bisschen versuchen, da irgendwie edgy und ähm, New Wave und mäßig rauszukommen. Und das schadet dem mehr, als es irgendwie hilft. Und das finde ich auch total schade. Weil wie cool wäre halt wirklich an die Iverson Days so ein schwarzes Jersey gewesen. Also ja. wäre mega krass gewesen. Absolut. Ja. Ja. Also dann fällt wir mal unser Urteil, oder? Also ich gehe ja. knapp mit Orlando. Ganz knapp. <lacht> Timo hat ja. minus eins Punkte gegeben. Jetzt kann man sagen, hier bei dem ähm, für das Sixers Jersey. <lacht> ich habe einen gegeben. Das heißt, wir haben uns dann, dann ja. ausgeglichen. 
Ich dachte, man muss eingeben, so, weißt du? Ja, war auch eigentlich so gedacht. Also wollte ein äh, kultureller Hooper sein und da nicht in den Rahmen sprengen, so wie Timo, der einfach. Voll Aber eigentlich, ey, eigentlich hat er den Rahmen gesprengt. Ja. <lacht> wie immer. Also eigentlich. Äh, eigentlich wollte ich den auch wieder raus und ich habe das nur für mich so zum Spaß gemacht. Dann habe ich gedacht, ach, scheißegal, Siro weiß schon, wie das gemeint ist und ich meine, du <lacht> weißt ja, wie es gemeint ist. Ja, ja, klar. Hat, war doch voll gepasst. Also ich finde, Minus 1 ist echt angemessen. Ich glaube, das war auch kurz nachdem ich wieder den, den nächsten Rand irgendwie in unserem Pod hatte über die Sixers. Ja, das, muss, das, das kann gut sein. Ja, das hat mich dann dazu gebracht. Das stand schon so. unter schlechten Vorzeichen. Okay, also ganz knapp, Magic. Äh, mal gucken, wie sie sich in der nächsten Runde dann schlagen. Ich bin jetzt nämlich wieder dran und ich muss einen Jersey vorstellen oder ich darf einen Jersey vorstellen. Ähm, und zwar das von den Milwaukee Bucks. Ich finde, also erstmal ähm, das, das äh, Jersey beschreiben, das ist jetzt hier wie bei der Bildbeschreibung in der Schule, nicht äh, schon eigene Meinung und Wertung und so. Es ist in grün gehalten. Oh Wunder. Na gut, wir müssen ja sagen, es ist ein Wunder, wenn man sich äh, den äh, Neoprenanzug äh, anschaut, den sie bei der City Edition rausgehauen haben. Ähm, ja, aber kommen wir jetzt eigentlich zu dem Ding, was das Jersey so ein bisschen spannend macht. Also wir haben da Bugs vorne draufstehen, eine zentrierte Nummer darunter und das ist alles in so einem, ja, ist es, ist es Creme, ist so ein, so ein Off-White, würde ich sagen, so kommt es zumindest auf Bildern rüber. Dann haben wir äh, unten über dem Earned oder ähm, Größenpatch da noch äh, vier The Deer stehen und dieses Deer-Theme und ähm, das Geweih, das wird halt ähm, auf der, oder in den, auf den, in den, wie auch immer, beiden Seiten des Trikots aufgegriffen und auch in der Hose, also es geht quasi so eine Art Geweih die Seite hoch. Dann auch wieder, ähm, habe ich gehalten halt, auch wieder in diesem, ja, Weiß, Creme, Off-White, boah, es müsste eigentlich, hat einer das äh, wirklich mal so in High-Dev über League Pass äh, in Real Life gesehen, ist es ein Weiß-Weiß? Nee, das ist, glaube ich, wirklich so ein Cream. Ja, das ja, ist so ein Cream-City-Ding da. Das ist so ein Cream-Ding. Ich habe das nämlich okay. gestern, ich habe die erste Hälfte Celtics gegen Bugs mhm. geguckt. Das sieht halt wirklich so aus. Okay, dann war ich mhm. da nicht so weit weg. Und ja, auch Swoosh wieder Silber. Das ein Sponsor-Tag, oder? Ich habe tatsächlich keins äh, wahrgenommen. Jetzt müsste man Timo gestern äh, fragen, ob die das gestern getragen haben. Aber ich finde, tatsächlich ist bei den Bugs Sponsor-Tag-mäßig ja immer äh, eigentlich sehr nett eingebaut, finde ich. Die also, haben auch normalerweise Harley-Davidson. Harley-Davidson, ne? ja. Hm. Ich meine, war der Meinung nicht, zumindest. Also es ist mir nicht negativ aufgefallen. Okay. Nee, aber ich glaube, Sponsor-Tag ist nicht mehr. Okay. Die haben aber, ähm, die Celtics haben in ihren Banner-Jerseys gespielt. Das war auch sehr schön. Oh, <lacht> ja, nett. In den Handtüchern. Okay. Naja. <lacht> so, Pinstripe-Power. Yes, sir. Also ich habe dann mal die Indiana Pacers. Und nachdem ich in unserem Pod so ein bisschen revidieren musste, wie ich die Jerseys teilweise fand, ähm, muss ich sagen, dass mir das wiederum echt gut gefällt, gerade im Vergleich zu dem ähm, gegen die Bugs. Wir haben hier wieder die Pinstripes eingearbeitet, die aber so ein bisschen, entweder habe ich einen Knick in der Optik, wo das ist wirklich so, so ein bisschen schräg ähm, runterlaufen. Mhm. Ähm, das zieht sich dann über das Trikot und die Hose. Ähm, der Bund ist auch klassisch in dem Gelb gehalten, das Pacer-Logo ist drauf. Ähm, an den Seiten ist es ein dunkles Blau. Ähm, ich finde, das Motorola-Logo ähm, ist auch wieder sehr gut eingearbeitet. Es passt, es ist in, derselben, in demselben Blau gehalten wie ähm, die Seitenansicht der Jerseys und der Hosen. Und ich ähm, muss sagen, dass mich das Jersey tatsächlich ähm, positiv überrascht hat. Und ja, es ist halt 
Das ist halt ein Pacers-Jersey. Wie soll ich anders sagen? Exakt. Ja. Also ich, ich möchte mal den ersten zum ersten Upset vielleicht führen. Also die Pacers sind ja der niedrigere Seed. Ähm, ich bin, ich finde, dieses, diese schrägen Streifen finde ich, sehen ganz furchtbar aus. Also das finde ich richtig schlimm, weil die ja auch noch weiter auseinander gehen. Das sind ja wie Sonnenstrahlen von der Hüfte nach oben. Stimmt. Ah ja. Ähm, macht Motorola eigentlich noch Handys? Was stellen die denn her? Ich <lacht> glaube machen, tatsächlich. Machen die Club-Smartphones? Ja, ja, genau. Ich glaube, die wollten das, äh, was äh, mit, da war ich glaube ich 14 oder so, da hatten doch diese ganzen Influencer, Paris Hilton, so dieses eine, ich weiß nicht, wie das heißt. V525 gab es früher und das V600. Das V600 war schwarz und das V, ja. also war Silber und ähm, das V525 war dunkelblau und ja. das hat er dann vorne so ein, so ein kleines Fenster, als du gesehen hast, dass du genau, SMS bekommen hast. Ich glaube, das wollten die quasi als durchgängiges ähm, Display machen, sodass ja. du da quasi diese Samsung-Technologie dieses komplette Display auf und zu klappen. Ich glaube, das wollten die mal machen, aber uh, I'm not sure. Also Timo also, sagt, die machen nur Smartphones. Die ja. machen tatsächlich Smartphones und PCs. PC, okay. Mich fand es immer so enttäuschend, dass die keine Motorroller herstellen, aber es ist ein <lacht> Klassiker, Klassiker Gag aus den 2000ern. Das habe ich damals so aufgeregt. Da habe ich nämlich das neu bekommen und dann kam irgendwie ein paar Monate später, kamen alle in die Schule mit den, mit den ersten Sony Ericsson. Die so ah, diesen kleinen Joystick ja? da hatte. Nee, das war Ach, noch okay. die davor, diesen kleinen Mini-Joystick und mit dem konntest ja. du Minigolf spielen. Und das habe ich total gefeiert. Ja. Dass man da Minigolf zocken konnte. Ja, Aber ich gehe. Ja, ich gehe auf jeden Fall mit den Pacers, weil dieses Geweih. Das ist so ein Dreck. Entschuldigung. Warum, warum muss es denn über die ganzen Hosen gehen? Wer hat sich das denn gedacht? Das ist doch gerade das Coole, komm nee, on. ich bin da voll raus. Also das, finde ich, sieht richtig, richtig kacke aus. Ähm, ja, ich habe null Liebe für die Bugs. Und ich werde auch, wenn die weiterkommen sollten, solltet ihr jetzt entscheiden, dass dieser Albtraum in dunkelgrün weiterkommen darf, dann ähm, werde ich, werd ich mich weiter dagegen streben. Also ich sage Pacers. Bin mal gespannt. Ja, was ich klar sage, ist klar. <lacht> ja. Bugs. Also für mich ist das auch echt klar. Ich gehe mit den Pacers. Boah, ihr seid so scheiße. Ah, so habe ich es gern. Nee, also ganz ehrlich, ganz ehrlich ich finde das auch, ich habe es ja gestern auch da mal live oh. gesehen, ne? ich finde es echt katastrophal. Ey, das ist fast so schlimm, auch, diesmal ist es ja wenigstens in Teamfarben gehalten, aber ich finde es fast so schlimm, wie deren Badehosen-Jersey. Das ist das Beste, das ist so ein Dreck. Ne? Diese zwei Blautöne harmonieren überhaupt nicht. Der untere Blauton, also ich habe große Probleme mit der Farbe Blau, muss ich sagen. Also ja. wenn ich Grafik mache für einen Podcast, dann soll Blau dabei sein, ganz furchtbar. Auch das Blau des NBA-Logos finde ich furchtbar, aber ich finde auch das Rot des NBA-Logos furchtbar und ich fände es auch furchtbar, wenn man einen Instagram-Kanal macht und das alles in diesen Farben hält, aber das darf jeder so machen, wie er das möchte. Oh. Ähm. No front. <lacht> nee, gar nicht. An dieser Stelle. Nur optisch. Inhaltlich Ih. über jeden Zweifel erhaben. Und ähm, ja, also ganz schlimm. Geht nicht. Ja. Und mhm. das Pacers-Trikot ist wirklich nicht schön. Und ähm, es wird das Eastern Conference-Ding passieren. Es wird ein hässliches Jersey in den Semifinals stehen. Sogar in den ja. Conference-Finals wird ein hässliches Jersey stehen. Das ist ganz schlimm. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal zu Netz. Ja. ja, die Zeit schreitet auch voran. Ich halte es dann jetzt bei den Netz, versuche ich zumindest etwas kurz zu halten. Die Netz greifen auf jeden Fall das New York Subway-Theme hier auf. Also da ist die Nummer schon mal unter dem sehr, ja, Schriftart ist sehr unspektakulär, erinnert mich auch an dieses typische 
sehr klar lesbare ähm, Subway-Schriftarten-Ding, was man in New York auch vorfindet. Und äh, dann ist es ja auch so, dass die meisten Linien, die haben ja auch Zahlen oder äh, Buchstaben, immer in verschiedenen Farben eingekreist sind. Und die Netze, die haben sich jetzt halt hier wieder dazu entschlossen, das alles in ähm, schwarz-weiß clean zu halten. Auch die haben den Motorola-Patch da äh, drauf und der auch farblich angepasst. Was ich da ganz geil finde, ist dieses, ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal in New York war, oft oder ist ja generell so in ähm, U-Bahn-Stationen, dass dann so äh, in den Älteren diese Kachel-Fliesen-Optik so ist. Und das gibt mir halt so den Vibe an den ähm, Rändern. Also sowohl an der Flanke als auch an den Ärmeln, als auch am Kragen haben sie, glaube ich, versucht, so eine Art ähm, Kachelstein-Optik äh, zu erzielen. Und der Hintergrund des Jerseys, da haben sie ebenfalls äh, so ein bisschen mit ähm, Grautönen da noch äh, gespielt und haben da quasi so ein, ja, so ein Zickzack-Muster da quasi äh, reingemacht. Was mich im ersten Moment ein bisschen abgetönt hat, das sage ich so, wie es ist, aber ja, alles in allem ein sehr stimmiges, vielleicht sogar das stimmigste Jersey-Fragezeichen, wenn man von Konzepten reden will. Das müsst ihr äh, eventuell entscheiden. Und ja, das ist das Netz-Jersey. Die treten an gegen äh, ein Trophäen-Jersey. Oh, Netz hätten auch mal gerne ein Trophäen. Na, wer weiß, was im Sommer passiert. Hm? Ja, äh, kommen wir zu den Heat. Kommen wir nicht gleich zur Wertung? <lacht> <lacht> naja, du musst okay, das jetzt machen. Du musst das jetzt machen. Du musst da jetzt durch. Der okay, Herr 305. Alles klar. Also, ähm, ja. Überraschend, wie es da manchmal so ist, sind die Heat mit dem gelb-güldenen Trikot um die Ecke gekommen. Mit dem tollen Theme, ähm, dass es sich dabei um eine Anspielung auf unsere gewonnenen Titel dreht. Trophy Gold nennt man Was das. Du dabei? Was? Warst du dabei? Als ja, du... safe, safe. Ich war, ich war der, der die Bälle geputzt hat. Ja, ey, würde ich gerne machen. Ohne Scheiß. Wessen Bälle? Ich glaube, das muss ich rausschneiden. Na komm, mach. Naja, ähm, also, als die Heat dann ihre drei Titel gewonnen haben und darauf anlehnt, ist es dann Trophy Gold geworden. Also es ist weder gelb noch wirklich Gold. Ähm, muss sagen, ich habe es jetzt ein paar Mal gesehen, wenn man sich daran gewöhnt hat, es ist nicht mehr ganz so schlimm, es ist aber immer noch schlimm. Es ist auch nicht viel los auf dem Jersey. Ne? Das ist, die Schrift und die Nummern sind schwarz, weiß umrandet. Ähm, in den Hosenbund ist das Miami eingearbeitet in schwarz, ähm, der Schriftzug. Das ähm, Logo ist an, an den ähm, Hosen auch wieder dabei, ist auch okay eingearbeitet, genauso wie der Sponsor. An den Seiten verläuft dann noch ein schwarzer, ähm, schwarzer Balken quasi, ein bisschen umrandet von weiß. Auch wieder diesen, dieser tolle Kragen. Wollen wir die Netze in die nächste Runde wählen? Ja, aber ich möchte noch dazu sagen, dass ähm, ist, Pascal, du kennst dich damit aus. Ist dieses Hintergrundmuster der Netz irgendwas mit einem Hintergrund oder sind es tatsächlich einfach bloß Reifenspuren? <lacht> also ist da jemand mit dem Fahrrad drüber gefahren oder was ist da passiert? Mich, mich turnt es mega ab. Also. Also, gefällt mir nicht so. Der Rest ja. passt besser. Heat ist eine Katastrophe. Ja. Meiner Meinung nach müssen die Netze weiterkommen. Ich glaube, Timo. Mit, muss. Mit, mit Schmerzen, mit schmerzverzerrtem Gesicht muss er da auch mitgehen. Wir machen ja. Werbung für Michelin. Das kann sein. Oder für die 1990er Andy Möller Dortmund Trikots. Die hatten auch so einen ekelhaften Gelbton. Ey. Stimmt, die waren auch brutal. Meine Mutter so, nein, du kriegst nicht dieses hässliche gelbe Trikot. Ich so, ich will aber. aber nicht so geil wie dieses Giftgrüne. Boah, ja. Kontinentale <lacht> oder Continental. Oder das war das so. Ist... Ah, gut. Puh. So. 
Von mir ist nur noch ein Team über, ne? Ach, von deinen, die du vorgestellt hast? Ja. Nee, zwei. Alles gut. Okay. Das ist schon nicht schlecht, aber ich meine, man muss dazu auch sagen, also das ist nicht ausgewürfelt worden oder so, sondern wir haben mhm. tatsächlich dann eine, eine Draft, Draft gemacht. Ja, also mhm. Timo hat sich sein, sein Unheil, er hat da sein Unheil selbst über sich gebracht. <lacht> du hast deines eigenen Unglückes Schmied. Du weißt das, oder? Ja. Wir wollen mal hier bei Griechisch korrekt bleiben. Ja, Griechisch korrekt. <lacht> ja, Mats. Der alte Humpler. Ja. ja. Und hinterrücks betrügt ihn seine Frau mit dem Kriegsgott. Aber so ist es. So läuft es mal in meinem Leben. Naja. Blazers gegen Thunder. Pascal. Ja. ja. Sag an. Oh, weißt du was? Ich gehe mit dem Thunder. So. Uh. Weil, okay, ich erkläre das auch. Es ist vielleicht nicht. Ähm, es ist vielleicht ein bisschen scheiße, das zu sagen, weil eigentlich ist, glaube ich, das Blazers-Jersey im Vergleich schöner, aber dadurch, dass die Blazers meiner Meinung nach ihre klassischen Jerseys auch so einen ikonischen Status mittlerweile für mich haben und die Thunder eben absolut Schmutz, Schmutz, Schmutz des Grauens sind, normalerweise, möchte ich den jetzt einfach äh, den, ähm, diesen Platz hier einräumen und ihr könnt mich da gerne überstimmen, aber ich möchte jetzt hier mal so ein bisschen die Welt in Brand setzen, nachdem ihr meine Bugs rausgeschmissen habt. So, ja. fress das. So, was machen wir da, Timo? Also ich finde ja, wir müssen eigentlich abstimmen, wer jetzt das, den Sponsor hat, den man am ehesten noch ertragen kann. Ja, toll. Und meine Wahl fällt dann auf die Blazers. Ja, und ich finde auch das Jersey einfach besser. Also ich finde das so, so clean gemacht. Ja. Da müssen wir, müssen wir Pascal überstimmen. Finde ich auch. Das also jetzt mal Spaß beiseite. Ich finde das Jersey, ich mag dieses cleane, und das ist für viele vielleicht langweilig. Und ja, man hat ja nur die Farbe rausgenommen, etc. pp. Alles gut, verstehe ich. Aber ich mag das so clean. Und das Thunder-Jersey ist ja nicht schlecht. Das ist wahrscheinlich das beste Jersey, was sie je hergestellt haben. Ja. Aber ich gehe mit den Trailblazers. Ja. Ey, jetzt bin ich gespannt. Und jetzt möchte ich gerne mit meinem flammenden Plädoyer beginnen. Und meine Flamme, <lacht> meine Flamme brennt grün. Also Boah. zuerst, zuerst habe ich gedacht... Warte, 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 bevor du das machst. Ja. Lass uns das so machen. Ich gehe ganz klar mit den Rockets. Okay. Ich hatte ja schon im, im, vorher gesagt, warum und wieso und weshalb. Ich gehe ganz klar mit den Rockets. Jetzt machst du dein Plädoyer und dann müssen wir Pascal entscheiden lassen. Das schauen wir mal. Okay, ist gut. Also ich dachte zuerst, dass ich dieses Chess-Trikot hasse. Als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, was für, also war, warum? Die hatten doch eigentlich so, also das Dunkelblau und das Grün, das hatte ich nie so in dieser Kombination so kräftig in, im Blick. Aber jetzt habe ich die in-game gesehen und ich dachte auch damals schon, dass es mir das so gut gefällt, dass ich sagen muss, dass dieses Grün eine der coolsten Farben ist, die ich in den letzten Jahren überhaupt in der NBA gesehen habe. Also ich finde, dieses Grün mit dem Gelb ist so erfrischend und es sieht meiner Meinung nach richtig, richtig nice aus. Und das Weiß noch mit reinzubringen, finde ich deutlich besser, als dieses Dunkelblau mit reinzubringen. Das Weiß macht einfach das Jersey richtig frisch in dein Gesicht. Es, es sticht aus dieser, wenn man sich diese Reihe anschaut, sticht es einfach raus. Die anderen Jerseys sind er played safe und langweilig. Und die Jazz haben was gewagt und in meinen Augen auch gewonnen damit. Also ich bin der Meinung, dass das Jazz-Jersey, auch weil es aus diesem generellen Muster ausbricht, was man bei den anderen so sieht, also das, wie gesagt, das Rockets-Jersey, das Mass-Jersey und das ähm, Thunder-Jersey kommen auf jeden Fall von derselben Kleiderstange. Und ähm, die brechen da aus, haben was gewagt und deswegen sind es für mich die Jazz. Und jetzt bin ich Gespannt, ob ich traurig oder glücklich sein darf. Ich glaube, glücklich. Weil wenn du mich jetzt fragst, welches Jersey ich äh, tragen, lieber tragen wollen würde, ist klar. Einfach das Tragen, was alltagstauglicher ist. So. Aber ich bin auch äh, der Meinung wie du, 
auch wenn sich das eben nicht so ganz angehört hat, dass das Grün und das und die, generell die Farben ähm, mit dem Weiß dann auch noch dazwischen schon ganz geil sind. Das Problem ist halt, bei den Rockets, das ist wirklich zu clean, zu safe, zu, ah, obwohl ich das Rot mag. Das Aber ist cool, ja. Ich, ich, ja, ich glaube tatsächlich. Ich glaube auch, ich habe das eben relativ uneuphorisch vorgestellt, aber ich meine zu wissen, dass das von diesen Logomania-Jerseys, die ja jetzt zur Verfügung standen, ich glaube Magic, ähm, was war noch hier, die, die Glocke und äh, Denver, <lacht> äh, war das so das Jersey von diesen Logo-Jerseys, das ich definitiv auch vom ersten Moment an ähm, am besten fand. Deswegen würde ich jetzt, glaube ich, einfach sagen, ich gehe mit den Jazz. Ich habe meine Liebe für das Rockets-Jersey ja schon auch gestern bei euch bei Talking the Game im Jersey-Podcast nochmal erwähnt. Ich glaube, das reicht dann auch an Liebe. Hier geht es ja so auch so ein bisschen um, um Beauty. So nicht um langweilig, sondern so, man, man soll was wagen. <lacht> Timo ist stumm geschaltet und äh, schüttelt einfach nur den Kopf. I'm just, I'm not mad, I'm just disappointed. Ja, ja. <lacht> ja pretty aber simple. Trotzdem, trotzdem, Western Conference Finals, Blazers gegen Chairs. Jetzt schauen wir mal, wer es im Osten schafft. Ähm, oh. Celtics gegen Nets, Timo. Oh. Ja, Nets. Nets. Also ich gehe mit den, ich muss mit den Celtics gehen. Nicht mal, nur, weil was ich, ist denn das mit eurem Grünfetisch hier heute? Nicht nur, weil ich es vorgestellt habe. Ich finde es halt einfach, ich mag das das Einzige, was mich an dem Jersey stört, was ich gemacht hätte, ich hätte die Nummer vorne nicht in dem anderen Grün gemacht, sondern ich hätte es in dem Dunkelgrün gelassen, dass nur als Rahmen drauf ist, wie oben die Schrift. Das ist das Einzige, was mich an dem Jersey stört. Und das Netzding, also diese eingekreisten Nummern, ich weiß, wo, worauf das anspielen soll. Okay. Und ich verstehe das auch, aber ich mag es nicht. Und das, diese, diese Schrift, was ist das, Arial Bold oder so, finde ich halt super ja, langweilig. Ja. Das Logo ist mir unten zu groß drauf. Und wie gesagt, da ist, keine Ahnung, irgendjemand aus Brooklyn, 50 Mal mit dem Fahrrad drüber gefahren. Das gibt mir halt nichts, ne? Oder drauf gebremst mit dem Rad. Keine Ahnung. Also, das ist, finde ich, nicht schöner als das Celtics Jersey. Ah, an der Waage. Ich, ich, ich habe ich hab keinen Plan mehr, was ich machen soll. Vor allen Dingen, jetzt, wo ihr meine Bugs rausgekegelt habt, ich hasse euch einfach <lacht> dafür, weil es wird auf jeden Fall jetzt irgendein Trash Jersey gewinnen. Oder ein langweiliges. Ich, ich muss aber mit den Netz gehen, glaube ich. ich. Auch wenn mich der Hintergrund stört, ich finde Celtics. Boah. Auch Darf ich kurz eingerätschen? Nein, ja. Merkt ihr eigentlich auch, wie es einfach immer nur das Verhindern des größeren Übels ist? Ja, im Osten ja, auf jeden das Fall. Ist das Ding. Ja, das ist das Ding. Ist, das ist, traurig ist das eigentlich. Komm, Netz. Da haben wir die Netz in den Eastern Conference Finals. Und jetzt haben wir Pacers gegen Magic. Ein Playoff-Duell, was es niemals geben wird. <lacht> Unter Dwight Howard vielleicht noch ja. gewesen. Kann sein, weiß ich nicht. Ja. Aber nee, äh, ich... Ich muss sagen, ich finde diesen äh, Sterne T-Mac-Throwback an der Seite des Magic-Jerseys relativ überzeugend. Ja, Auch wenn ich es nicht weiß. schön finde. Ja, ich weiß. Es ist weiß. Es ist weiß, ich weiß. <lacht> wow. Aber oh. das dürft ihr unter euch ausmachen. So, ich, ich, ich war für die Bucks komplett all the way und äh, ich bin jetzt eh raus. Ich bin jetzt das bockige Kind. <lacht> Fertig aus. Das bockige Kind. Alles klar. Ja. Ähm. Also wir haben ja gesagt, wir vermeiden das größere Übel. Ich weiß nicht, was das größere Übel ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das Pacers-Ding ist furchtbar. Das ist einfach furchtbar, weil die Streifen auf der Hose, das sind ja auch auf der Hose Streifen. Aber du ich magst muss, doch Sterne, hast du doch bei den Sixers schon gesagt. Dann kommt ja, Magic. Ich muss, also 
Ich hasse den Osten. Ich hasse alle Jerseys <lacht> im Osten. Das kann doch nicht sein. Kannst du machen von dem Trikot, was du gerade trägst? Ja, ich habe ich hab ein on. Throwback-Jersey von den Magic an. Das ist ja. aber das, das Coolste, was sie jemals hatten. Das, das ist äh, schwarz mit den weißen Nadelstreifen von Shaq. Mit dem, mit dem Stern statt dem A ähm, beim Orlando-Schriftzug. Und ja, an der Seite das Weiß-Blau-Weiß. Komm, wir nehmen jetzt, ich, ich gebe mir den Magic auch, wenn ich es schlimm finde. Aber ich finde das Pacers League schlimmer. Sweep. Ja, das dachte ich mir. Also, also wir haben jetzt noch vier Stück. Boah, das, das Finale wird hässlich. Aber Westen wird <lacht> viel, viel, viel heftiger jetzt. Ja, das Dann wird machen spannend. wir da. Timo, leg mal los. Blazers. Ich glaube, ihr zerdenkt das auch einfach ein bisschen zu sehr, ne? Ja. Nee, ich gar nicht. Aber ich weiß, was das meiner Meinung nach gewinnen soll, weil ich habe meinen Gewinner direkt auf dem ersten Bild gesehen. Ich gehe mit den Blazers. Ich mag das, das Jazz-Jersey mag ich nicht. Das ist nicht meins. Und dann bin ich Mr. Langweilig, das ist auch okay so. Aber ich, hätte eigentlich nicht mich nicht. ich mag das Grün auch einfach nicht. Ja, okay. Pascal? Jazz. Blazers. Ah, da sind die Finals. Da sind die Finals. Also ja, ein die Baby. haben wir noch nicht. Die haben die Finals noch nicht. Achso, du meinst die... Ja. Die Blazers ah. sind jetzt in den Finals, ja. ja Und da geht es jetzt entweder gegen die Nets oder die Magic. Da kann ich mich jetzt entspannt zurücklehnen. <lacht> ist mir egal. <lacht> ist mir egal. Ich gehe jetzt all the way, ne? Ich gehe jetzt all the way. Ich bin die Magic. <lacht> Im Was? Leben nicht. Im Leben nicht. Entschuldigung. Hat er gemacht? Hat, Hat er gemacht. Hat er? Ja. Ich finde diesen oh. Komet einfach furchtbar hässlich. Also dieses Logo-Ding da vorne drauf. Ja, aber das, was die Netz da verarbeitet haben, das ist jetzt weniger hässlich, oder wie? <lacht> das sag ich gar nicht. <lacht> aber ich ich finde die Kometen eigentlich geil. Ich weiß auch nicht. Ja, ich auch, danke. Siehst du, das ist deine der, Entscheidung. Der hängt ja. bei mir äh, in, ich glaube, vier- oder fünffacher Auswertung am Kühlschrank, weil die haben das damals bei den Magic-Spielen, als sie noch irgendwie ein bisschen finanziell potenter waren, ich habe keine Ahnung, haben die das nach jedem Heimspiel quasi immer den Leuten äh, in die Hand gedrückt, sodass sie sich das ähm, an ihre Auto-Heck-Dinger ähm, da, Kofferraum klatschen sollten. Und ja, damit ist in Orlando irgendwie gefühlt jeder rumgelaufen und ich habe die dann einfach für meinen Kühlschrank genutzt. Deswegen mag ich das nur. Aber ich nehme die Netz. So. Das muss ich jetzt entscheiden. Ja. Ich habe sie hier gerade beide vor mir. Ne? Ist nicht mhm. so leicht. Aber wenn ich jetzt echt länger drüber nachdenke, je, je, je länger ich das sehe, überzeugt mich einfach tatsächlich diese Sternleiste an der Seite bei den <lacht> Magic mehr. <lacht> es sind ja nicht solche, weißt du, es sind ja so, so in, auf, das sind blau, dunkles Blau auf helles Blau eingearbeitete Sterne. Es sind nicht einfach nur so Sterne drauf, wie bei dem Philly Jersey. Deswegen komm, Timo, Mama Magic. Mama Blazers Magic in den Finals. Merkst du, was das für ein intelligenter Mensch ist? Der ist so abgezockt, der will einfach nur den schwächsten Gegner für sein <lacht> Baby im Finale haben. <lacht> also, ich kann ja schon mal sagen, mir ist es egal, weil mein Favorite ist gegen die Jazz ausgeflogen und das werde ich euch auch auf Lebzeiten ja, äh, ausleihen. Die Maps, ja, kann ich verstehen. Ich das. Nee, nee, das andere, das andere äh, Houston-Team. Das andere Houston-Team. Das andere Texas-Team, Houston Texas meine Fresse. <lacht> Macht mich ja, fertig, ey. Der Geografie-Boss. Ja. Oh, scheiße, ey. Ja, dann habe ich ja keine Chance mehr. Ich gehe natürlich mit dem Magic, ne? Das sage ich so, wie das ist. <lacht> ich liebe Sterne, ich liebe Tracy McGrady. Ich, ich liebe den Kometen, der hängt bei mir im Kühlschrank. Was wollt ihr? Nee, Blazers sind besser. Blazers sind das beste ah, Jersey. Hands down. Hands down. Nein. Timo, seal the deal. Worauf wartest du? Das ist richtige Germany's Next Topmodel-Spannung hier. Musst du noch warten, bis irgendein so komischer Notar kommt und dir einen Umschlag bringt, dass du weißt, was du vorlesen musst? 
Machst du das jetzt so wie Heidi? Hältst du das Foto dann so in die Kamera und sagst, ich habe heute leider kein Foto für dich? Machst Wir brauchen so? jetzt noch zielgruppenorientierte Werbung, so ein bisschen Garnier ja. Fructis. Ja. Ähm, nee, ich befürchte nur, es war das erste und das einzige Mal, wo Siro uns jetzt hier in unserem Podcast beglücken wird. Ich gehe mit dem Magic. Was? Es war ein Fehler, Boah. hierher zu kommen. Was? <lacht> also die Magic. Magic gewinnt. Magic, Magic haben das jetzt gewonnen? Das ist so furchtbar. Ja, ich meine, das Blazers-Ding ist halt lahm, ne? Also muss ich jetzt wirklich sagen, ich bin kein Fan davon. Das sind die Sterne. Ja, am Ende sind es die Sterne. Das Wir wollten Sterne. zu den Sternen. Die haben sie erreicht. Ja. Ja, also ich bin ein bisschen oh. enttäuscht, aber ich meine, die Blazers-Fans wären froh, wenn sie ein bisschen die, bis in die Finals kommen. Also meiner Meinung nach ist es das beste Jersey. Okay. Äh, Können wir ja alle nochmal sagen. Ja. ja. Was jetzt unser eigentlicher Favorit gewesen genau. wäre. Also ich, für mich sind es ganz klar die Blazers. Und dann kommt mit ein bisschen Abstand meiner Meinung nach das, das Jazz-Jersey. Und dann würde ich sagen, tatsächlich die Celtics. Also das sind so die drei, wo ich sage, das wäre das, was ich mir am ehesten irgendwie vorstellen könnte. Also Jazz-Jersey könnte ich nicht tragen. Würde ich komplett lächerlich drin aussehen. Ja. Danke für die Bestätigung. Aber Ja, ich ja. <lacht> was können wir für unsere äh, Pigmentierung? Für unseren Tank. Ja, ja. Tank. Also Blazers könnte man aber gut tragen, glaube ich, auch gerade, weil ich gerne was drunter anhabe unter den, ja. unter den Choice, auch mal lange Ärmel oder so in schwarz oder so. Ja. Könnte, könnte schon gut ausschauen. Das wäre meins. Ja, ich würde sagen, meine Top 3 sind Bugs, auf jeden Fall. Was ich selbst tragen würde, auf jeden Fall Rockets. Ja, und dann so, so ja, Jazz Magic. Netz, irgendwie so die Richtung, da passt schon, muss ich sagen. Also wie gesagt, so Celtics und Blazers, die hätte ich jetzt irgendwo im Mittelfeld gehabt, wenn ich ehrlich sein soll. Weiß nicht, was Timo so am ehesten tragen wollen würde. Rockets habe ich jetzt richtig verstanden, ne? Würdest du am ehesten tragen, findest du auch am geilsten? Ja, also ich wäre mit den Rockets gegangen, definitiv. Okay. Ähm, dann wären es die Blazers gewesen, hm. eigentlich, bis dann die Magic kam. Bis die Magic kam. Es ist, es ist, ähm, it It growed on you, ja. sozusagen. Du ja. hast es mir schmackhaft gemacht, als du über die feine Einarbeitung der, der Sterne geredet hast. Ja, das war ein Fehler. Da hast du es mir ja, schmackhaft gemacht. Ich habe hab damit angefangen, mit den Sternen. Ja, oder? und ich habe es dann aber so propagiert in den, ja. in den ja. Conference Finals. Ich hätte einfach die Netz <lacht> nehmen sollen, von der Hacke. So, ja. und dann ist das halt umgeswitcht und deswegen wäre jetzt meine Reihenfolge Rockets, Magic, Blazers. Es war aber eigentlich Rockets, Blazers, Magic. Also habe ich mir mein eigenes Grab geschaufelt, möchtest du mir damit sagen? Durch die Blume, ja. Ja. Tja. Ja, toll. Hat sich nicht da gelohnt. Hast du den Rubikon überquert. Das Richtige, die Stunde war jetzt richtig von Arsch. Ja, das ist eine Stunde, ey. Das hat aber auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja. Wenn euch das nichts ausmacht, dann machen wir da jetzt hier auch einen Strich drunter. Und ähm, ich hoffe trotzdem, Siro, dass du bei passender Gelegenheit nochmal hier vorbeikommst. Oder wir treffen uns dann bei euch zu einem äh, Beauty Palace Talk. Ist mir egal, ich bin für alles offen. Ich wollte unbedingt mal über die NCAA-Jerseys der Damen sprechen. Ja. Ähm, da könnte man, kann man wow, sich auch jetzt anlernen. klammern sie mich wieder aus. Jetzt haben sie mich eine Stunde reingelassen. Ihr müsst euch vorstellen, im Vorwege ging das schon genauso. Ich war eigentlich nur Randnotiz. Und jetzt werden hier Sachen geplant, wo ich nicht dabei sein kann, weil ich keine Ahnung und Bezug dazu habe. Weil du die Magic gewählt hast. Guck mal, so wird man hier diskriminiert, ne? Ja, aber das Ding ist, ist es dann wirklich, also Diskriminierung ist ja dann oft auch schuldlos. Wenn man jetzt eine heftige Schuld auf sich geladen hat, so wie du, dann kann man, ist das dann noch Diskriminierung oder ist das schon einfach gerechte Strafe, die dich da ereilt? Ja, war das nochmal Atlas, ne? Atlas muss die ganze Zeit hier so komisch das rumstehen und das, das Last der Welt tragen oder ist das jemand anderes? Doch, doch, der trägt das Himmelsgewölbe. So, nehme ich. Hier, Geschichtsboss. Der Lappen. <lacht> 
Ja, ja okay. Nee, aber dann, dann. Der hat ja dann, ich glaube, einmal hat er ja irgendwie Herakles verarscht. Der hat gesagt, hier, halt mal kurz, Kumpel. Und dann <lacht> hat er dann den, dumm gelaufen. Hat er das machen müssen. Guck mal, das war das eine Mal, wo ich euch jetzt aufs Kreuz gelegt habe. Ja. <lacht> Zu Magic, echt. Nee, also ich kann mich mit, den, mit dem Magic Jersey tatsächlich anfreunden. Ja. Ich hätte es aber besser gefunden, wenn's, wenn die was gewagt hätten, mhm. hätten sie das ganze Jersey in einem dunklen Blau gemacht mhm. und hätten aber trotzdem die Seiten mit diesem hellblau mit den dunkelblauen Sternen gelassen. Dann hätten sie was gewagt. Das wäre so ein richtiges 90s-Trash-Ding geworden. Mhm. Und das würde ich immer nach vorne voten. Da bin ich immer dabei. Was mir ja, aber einfach fehlt, was ich möchte, dass zurückkommt, weil ich das irgendwann mal besitzen möchte, ist das schwarz-rote Farbverlauf Hawks-Jersey. Das oh, ist für ja. mich Top 3 All-Time in der NBA. Ja, ja das ist nice. Einfach, weil der, Vogel so, ja, ja, weil der Vogel so aggressiv ist vorne drauf. Mhm. Und ich hasse ja eigentlich Farbverläufe. Es gibt für mich nichts Schlimmeres als Farbverläufe. Aber da sieht es echt gut aus. Auf jeden Fall. Das sieht echt gut aus. Aber nur das Trikot, ne? Ich glaube, bei der Hose, war, war das nicht irgendwie so, dass die Hose dann irgendwie in eine andere Richtung... Die wird von glaub... Rot zu Schwarz, das kannst du nicht ja. tragen. Hm. Geht gar genau. nicht. Brauchst eine rote Hose und eine schwarze Hose dazu. Ja. 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 Naja, nicer Talk auf jeden Fall. Ich danke dir dann trotzdem, trotz der Enttäuschung, dass du dabei warst. Wie gesagt, ich hoffe, das war nicht das äh, letzte Mal. <lacht> Diese Enttäuschung in deinem Gesicht. Ne, ist, ist schon okay. Darf halt Timo nicht dabei sein das nächste Mal. <lacht> muss ich halt entscheiden. An der Stelle musst du dich entscheiden. <lacht> Ja, die Entscheidung. Äh, da müssen wir mal über ja. zwei äh, Draftpicks und äh, vielleicht ein Trappistenbier, so wie das bei jedem Tag NBA gehandhabt wird, äh, müsste man da vielleicht nochmal äh, drüber reden. Aber Oder diesen Cash Considerations Dude. Genau, den genau. Man wegschicken. Nee, aber man hätte das ja jetzt mit der, mit der Susi-Stimme von ähm, Herzblatt vorlesen können. Nun, lieber oh, ja. Pascal, musst du dich entscheiden. Ja. Nee, also ich komme äh, komm, äh, jederzeit gerne wieder. Ich habe es zwischendrin gemerkt und möchte mich jetzt auch bei euch beiden entschuldigen. Ich bin wieder in meinen in mein moderator gehen verfallen. Das ist richtig schlimm. Ich bin wie, wenn man wenn man Reinhold Beckmann oder Markus Lanz in seine Sendung holt. Das ist ein richtiges... Das breitet sich dann aus wie so ein, so ein Geschwür und übernimmt dann die Sendung. Also ganz schwierig für mich. Aber das ist wirklich, wenn man nicht mehr in Anführungsstrichen zu Gast ist oder einfach so dabei ist, ist es richtig schwierig. Und dann auch mit dem Beruf ist echt schwierig. Ja, du sollst doch das Material für dich sprechen lassen, lieber Siro. Okay, nächstes Mal. <lacht> so, wie gesagt, Dankeschön. Und ich weiß auf jeden Fall, wer den potenziellen äh, NBA-Doppelpass jeden Sonntag irgendwann mal moderieren wird. Ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Der ist dann in guter Hand. Definitiv. Ich bin der alte weiße Mann, der die ganze Zeit sexistisch ist. Das ist doch super. Ja. Bis dahin, reingehauen. Ciao. Ciao.